بخان به نام ایران داریوش و پروانه فروهر به روایت پرستو فروهر فصل سوم سرکوب پاره چهارم هنوز مادر بزرگم از دنیا نرفته بود که اصر یک روز گرب وقتی از دیدار او باز میگشتم در خیابان اصلی نزدیک بیمارستان تخت تاووس که حالا شده بود شهید متحری به کاروانی از بسیجی ها و کمیته ها برخوردم پیاده و سواره میرفتند توده انسانی مهاجمی با چفیه ها و لباس های سربازی جور و جور که اصله را در دست بالا گرفته بودند و با ریتم شعارهایشان در هوا تکان می دادند. از بلندگویی که روی یک نفر بر ارتشی قرار داشت و همراهشان حرکت می کرد شعارهایی پخش می شد که آنها با شدت و حدت تکرار می کردند. آن روز روز آزادی خرمشهر بود که در ابتدای حمله عراق به اشغال نیروهای متجاوز درآمد و به نمادی از زخم خوردگی ایران در جنگ بدل شد. آن کاروان پرهیاهو خود را مالک پیروزی و بازپسگیری خرمشهر میدانست و مقرور از میان خیابان میگذشت. من در حاشیه مسیر آنان گیر افتاده بودم و سعی می کردم به چشمشان نیایم. حضورشان آنقدر برایم تهدید کننده بود که نمی توانستم شریک شادیشان باشم. آنقدر در پی استتار خود از چشم پرتعصب و کینتوز آنان بودم که شادی آزادی خورم شهر که سقوطش را گریسته بودم در نمیافتم. آن جنگ با تمام پیروزی هایی که خبرهایش با آیه ها و شعارهای مذهبی با تکرار واجه های کلیشهی و پرتمتراق بارها و بارها تکرار میشد یا با تمام شکست هایی که از مردم مخفی میماند دیگر مال من نبود مثل بسیاری از تعلقهای دیگر از سوی آنان که در خیابان هلهله میکردند مصادره شده بود از حاشیه پیاده رو به آرامی رد می شدم که یکی از آن مردان رو به زنی که کمی دورتر از من ایستاده بود فریاد زد زنی که یه بیهیا را درست کن. سرم را پایین انداخته بودم و صدای پرخاش او را می شنیدم. همان حرف های همیشگی. برادران ما در جبه ها برای حفظ اسلام شهید می شوند و شماها از پشت به ما خنجر می زنید به اسلام خیانت می کنید. از زیر چشم آن زن را می دیدم که مثل من سرش را پایین انداخته بود و با عجله و واهمه روسریش را سفت می کرد. با انگشتهایش تارهای مویش را زیر روسری فرو می کرد. ترس و انزجار از آن جماعت پرسلطه که اصله را در هوا میچرخاندند و لابلای شادی و شکرگزاریشان به ما لعن و توهین میکردند میان من و شادی از آزادی خرم شهر شکاف عمیقی انداخته بود. آن روز هیچ انگیزه ای نمیتوانست مرا با آن جماعت شریک و همسو کند. حتی اگر این انگیزه 
شادی برای آزادی خورم شهر عزیز می بود. در گزارش های هفتگی درون سازمانی حزب از آزادی خرمشهر تمجید و تقدیر فراوان شد. اگرچه در متن از سیاست های راه بردی جنگ به شدت انتقاد شده بود، اما نوشته شده بود که این پیروزی به همت نیروهای رزمنده ایرانی به دست آمده و نویدی است برای چیرگی بر دشمن. متن مانند دیگر نوشته های آن گزارش های خبری در واجه هایی که همچنان به طرز وسواسگونه فارسی بودند نوشته شده بود و تنینی روان و فاخر داشت. این متن ها و واجه ها من را به یاد پدرم می انداخت. شاید از همان دوره بود که خواندن متن های سیاسی در دوری از عزیزانم به امکان و عادت من بدل شد برای پیگیری رد ذهن و لمس حس اصاره جانشان که در آن متن ها می ریختند. با آن متن پدرم را می دیدم که به هنگام نوشتن خبر فتح خورم شهر خوشحال و مقرور در اتاق مخفیگاهش پشت میزی نشسته است. شاید او آنقدر خوشحال شده بود که برای لحظه ای قم سنگین مادرش را به زمین گذاشته بود. در آن هفته های پایانی تابستان تنها با خواندن اینگونه نوشتارهای حزبی ردی از پدرم میافتم. حضورش محو دور شده و در حاله ای از خطر فرو رفته بود. انگار سکوت درباره او میتوانست حافظ امنیتش باشد. پیش از تصادف مادر بزرگم نامهای برای آرش فرستاده بود. اما حتی آن نوشته پدرانه همنگار قیاب او را بیش از حضورش برخ میکشید. پسر خوبم آرش، این روزها خیلی دلم هوای آن دارد که در کنارم باشی تا از نزدیک شکفتن و بالیدن تو را ببینم. امیدوارم خیلی زود چنین شود و همه خانواده های ایرانی، از زندگی سرفراز و آزاد و آسوده برخوردار گردند صبح روز پونزده شهریور شست و یک به همراه مادرم به گلفروشی محبوب او در خیابان گاندی رفتم. آن روز روز بنیاد حزب ملت ایران بود و او به پاس عمر سی و پنج ساله این حزب سی و پنج شاخ گل سرخ خرید. وقتی گلهای درشت را از میان بقیه دست چین می کرد فروشنده کنار او ایستاده بود، مادرم چند سالی بود مشتری این مغازه شده بود و به مناسبتهای گوناگون از جمله سالگردهای سیاسی از آنجا گل می خرید. 
هر بار در جملات احساساتی خاص خودش برای فروشنده که مردی هم سن و سال خودش بود از این مناسبت ها و اهمیتشان می گفت. تا وقتی خفقان همه گیر نشده و امکان گرد همایی سیاسی یکسره مسدود نشده بود، گاه حتی او را دعوت و تشویق به شرکت می کرد. آن روز مادرم از حزب راه طولانی که اندیشه ملت گرایانه در این سی و پنج سال طی کرده است از حقانیت سیاسی این راه و وفاداری خیش به آن گفت. فروشنده کنار مادرم ایستاده بود به تناوبی محسوس با مهر و احترام به او نگاه می کرد و بعد با نگرانی چشمهایش را به سوی ویترین مغازه میچرخاند و نگاهی به بیرون میانداخت. مبادا گشتی رد شود، مبادا خطری در کمین باشد. هنگام خداحافظی مثل همیشه چند شاخ گل به مادرم هدیه داد و با صدای آهستهی به پدرم سلام رساند. در آن دوره هر جا با مادرم میرفتم که میشناختنش حسی از دو پارگی و دست پاچگی در فضا می نشست. مادرم همچنان و با وجود جو پلیسی حاکم، از حرفهای تند سیاسیش از بروز باورها و منش متفاوتش دست نمیکشید. به نگاه ها و حرکت های نگران و پرواهمه شنوندگانش بیاعتنا بود. برعکس من و بسیاری دیگر هیچ سعی در استتار خود نداشت که برعکس اصرار سمجی بر حفظ حضور ویژه خود داشت. در آن دوره، بسیار نگرانش بودم اگر جایی میرفت اغلب همراهش میرفتم اگر دلشوره را طاقت نمیآوردم و به او چیزی میگفتم تلخ میشد و تشرم میزد و به این بیشرف ها که نامی بود که برای نظام حاکم و همه کار به دستانش به کار میبرد بد و بیراه میگفت بعد از گل فروشی به قنادی محبوب او در یک خانه قدیمی در خیابان آبان رفتیم. نامش قبلا هانس بود و حالا شده بود اونس. یک جعبه بزرگ از برش های کوچک پای سیب خرید و آنجا هم برای فروشنده از مناسبت این روز گفت. اصر آن روز تعداد انگشت شماری از حزبی های قدیمی به خانه ما آمدند. خسرو سیف، فرزین و بدری مخبر و دخترک شیرینشان ایران، عباس میرعبدالباقی که همچنان حضورش پر از تنز بود، محمد خالقی که روی ایوان سیگار میکشید و از گشت دائمی کمیته ها در اطراف مغازه دوچرخه‌سازیش میگفت. گلهای سرخ در یک گلدان بلوری روی میز شیشه‌ای اتاق پذیرایی بودند و شیرینی‌ها در یک ظرف بزرگ کنار آنها. اعلامیه‌ای که حزب به مناسبت آن روز منتشر کرده بود با احتیاط دست به دست میشد. دست آخر هم نسخه های اندک آنتا شدند و لای چیزی یا لباسی مخفی شدند تا همراه برده شوند. پدرم نبود. آن اعلامیه گواه حضور او بود که همه نگران جانش بودند.
عواست پاییز 1361 پدرم در تاریکی یک شب به خانه مادر بزرگم آمد. مدتی بود که من و همسرم ساکن آن خانه شده بودیم. خانه به همان شکلی بود که مادر بزرگم از خود به جا گذاشته بود. با همان مبلهای راحتی، رومیزی چهار خانهی که روی میز قدیمی نهار خوری افتاده بود، سندلی های چوبی که زیر تن قشقج می کردند، تلفن سیاه قدیمی با شماره گیر دایر شکلش که مادر بزرگم این اواخر از سنگینی گوشی آن شکایت داشت. باخچه پرگیاه بی سرپرست مانده بود و بوته هایش پر از شاخه های اضافی و خاکش پر از علف هرس شده بود. من همان رو قوری کهنه مادر بزرگم را که او روی کتری آب جوش و قوری چایش میگذاشت تا گرم بماند استفاده می کردم. درون همان ظرف شیشهی دردار او شیرینی خشک میچیدم. در تکرار عادتهای آن خانه انگار دنبال لحظه های آسایش می گشتم. کنار دیوار راه رو جای دست آج خانم که به این دیوار میگرفت و راه میرفت ردی مانند یک ابر خاکستری به جا گذاشته بود هنوز گاهی در آن خانه حضور سایبار او را حس میکردم که مثل دعایی از آنجا رد میشد مادر بزرگم اما انگار همه چیزش را گذاشته بود و خودش یک سره با آن مرگ تلخ رفته بود آمدن پدرم به آن خانه نقطه پایانی بود بر دوره سخت و طولانی زندگی مخفی و تلاش های سیاسی زیرزمینی او. تلاش هایی که یکی پس از دیگری به بومبس رسیده بودند. مهرماه آن سال یکی از رادیوهای برونمرزی مخالف رژیم با آب و تاب اعلام کرد که پدرم ایران را ترک کرده و به پاریس رفته است. این خبر در اطلاعیه از سوی حزب تکسیب شد. در آن آمده داریوش فروهر هموار صحنه اصلی پیکارهای رهایی بخش ملی را درون ایران دانسته است و هرگز تن به ترک آن نخواهد داد. داریوش فروهر همچنان بر سر پیمان خود ایستاده و بیهراس از دسیسه های گوناگون برای رهایی ایران از ورته هولناک کنونی و رسیدن به استقلال ملی، آزادی های فردی و اجتماعی و ادالت همگانی سه هدف بنیادین انقلاب میکوشد. پس از آن کنترل خانه پدر و مادرم شدت گرفت و شمار کسانی که سراغ پدرم را میگرفتند بیشتر شد. رضا به مادرم گفته بود پسر کوچیکه زهرا خانم چند بار با تمسخر به او گفته آقاتون در رفته و خبر فرارش رو رادیوهای ضد انقلاب پخش کردند او گفته بود اگر جرأت میکرد و میآمد او را با تیر میزد رضا میگفت که او بلند خندیده بود مدتی بود که دوباره بازداشت حزبی ها هم اوج گرفته بود چند نفری را که قبلا بازداشت و آزاد کرده بودند دوباره به زندان بردند. بهرام نمازی، بهروز برومند، ناصر تکمیل همایون، امیر فلامرزی، حسین اخوان، عباس خاقانی، حسین شاه ویسی و... 
فردی به نام حاجی لطفی را هم که مدتی محافظ پدرم بود بازداشت کرده بودند و هنوز در زندان بود. از قرار او را آنقدر کتک زده بودند و بلا سرش آورده بودند که هیکل درشتش رعشه گرفته بود و مقاومتش به کلی شکسته بود. وقتی من سالها بعد او را دوباره دیدم هنوز به همان رعشه می لرزید. فشار برای اعتراف گیری های سراپا دروغ عادی شده بود. در یک بازجویی در جواب یکی از حزبی ها که گفته بود وصله ضد انقلاب به ما نمیچسبد گفته بودند صبر کنید و تماشا کنید ما میچسبانیم. همه انگار میدانستند که نوبت به بازداشت پدرم رسیده است. او به خانه مادرش آمده بود تا این اتفاق در آنجا بیفتد. فردای روز آمدن او به خانه خیابان هدایت رفتم و به مادرم خبر دادم. میدانست و تنها سرش را به تایید تکان داد. بیاد ندارم که در طی روزهایی که پدرم پیش من بود کسی از حزبی ها به دیدارش آمده باشد. آقای کریم خانی به کلی مخفی شده بود و آقای بابایی مدتی به شهرستان رفته بود. تنها مادر و برادرم چند بار آمدند. پدرم چشم از آرش بر نمی داشت. قربان صدقهش می رفت و قد کشیدن او را که دور از چشمش اتفاق افتاده بود تحسین می کرد. به تکرار می گفت ماشالله بابا جان. یکی پس از دیگری توصیه های ورزشی به او میکرد و نگران خمیدگی پشتش به هنگام نشستن و راه رفتن بود. سراغ درسهایش را میگرفت و از وضعیت مدرسهاش میپرسید. در یکی از همان روزها بود که آرش با همان آب و تابی که خاص او بود وقتی از صحنههایی پر هیجان میگفت از انفجاری تعریف کرد که در حیات مدرسهاش، در دبیرستان البرز رخ داده بود می گفت یک روز که زنگ مدرسه خورده و همه شاگردان سر کلاس نشسته بودند پاسدارها برای دستگیری یکی از هواداران مجاهدین که در گریز از آنها در مدرسه پناه گرفته بود به درون حیات ریختند معلم کلاس برادرم به شاگردان گفته بود که همگی زیر میزها بروند و آرام و بیصدا باشند. مدتی هم همه جنگ و گریز و تیراندازی به گوش رسیده تا سرانجام که صدای مهیب انفجاری تمام ساختمان را لرزانده و پنجره‌ها را به هم کوبیده بود. پاسدارها آن جوان را در زمین فوتبال مدرسه محاصره کرده بودند و او برای امتناع از اسیر شدن خود و چند پاسدار را که به سمتش حمله کرده بودند با انفجار نارنجکی کشته بود. آرش می گفت آن روز چند ساعتی طول کشید تا آنها اجازه یافتند از کلاس بیرون بیایند، و تا مدت ها نیز حفره خالی آن انفجار در قلب زمین فوتبال مدرسهشان باقی بود. آن حفره که برادر کوچکمان روز روایتش کرد برای من به یکی از تصویرهای نمادین آن دوره هولناک بدل شد که هر بار به ماههای نخست دهه شست فکر کردم در ذهنم انگار دهان دارید. 
در آن روزهایی که پدرم در خانه تهران پارس بود، محتومیت بازداشت غریب او رابطه میان پدر و مادرم را کمی التیام داده بود. حرفها و نگاههایشان به یکدیگر دوباره با اطمینان به هم دستی توام شده بود. در یکی از همان دیدارها بود که اعلامیهای برای انتشار خبر بازداشت پدرم نوشتند. پشت میز نهار خوری نشسته بودند و کاغذ سفیدی روی رومیزی چهارخانه جلویشان بود. مدتی روی آن کاغذ جملههایی نوشتند و رد و بدل کردند. بعد مادرمان نوشته را پاک نویس کرد، چند بار تا کرد و در آستر پشت یقه کتش فرو کرد. پدرم به هنگام خداحافظی روی آن یقه دست کشید و صافش کرد و بعد از رفتن آنها چرک نویس را در دست جویی سوزاند. یاد ندارم که پدرم چند روز پیش ما بود اما خاطره آن روزها مثل امنیت و شفای یک سفر خوش در ذهنم مانده است و انباشته از محبتهای روزمره و اتفاقهای ساده و دلنشین است صبح و بعد از ظهر برای پدرم روزنامه می خریدم پشت میز نهار خوری می نشستیم کتری و قوری چای اقتص جون به راه بود پدرم چای کمرنگ می نوشید و روزنامه می خاند. هنوز کنار برخی مطالب علامت می زد و من آنها را برایش می بریدم و روی کاغذهایی می چسباندم. اما دیگر چیزی نمی نوشت. اگر به هنگام فکر کردن یادداشتهایی می کرد آنها را می سوزاند تا نوشته ای از خود به جا نگذارد. یک روز برایش تعریف کردم که قصد شرکت در کنکور رشته دندان پزشکی را دارم. دانشگاه ها در پی انقلاب فرهنگی همچنان تعطیل بودند. تنها رشته های پزشکی به مرور بازگشایی شده بودند و بسیاری از همنسلان من برای خلاصی از بلا تکلیفی خود را آماده کنکور در این رشته ها می کردند. پدرم با تعجب به من نگاه کرد، و بعد تکگویی طولانی کرد در باب اهمیت انتخاب حرفه در زندگی. می گفت حرفه باید با علاقه های واقعی شخص همسو باشد و نباید از سر ناچاری یا تنها به قصد امرار معاش انتخابش کرد. از اهمیت سالهای جوانی در پیدا کردن راه زندگی می گفت. از لزوم صداقت باخیش در یافتن این راه. انگار همه آن حرفهایی را میزد که دلش میخواست پیش از بازداشت به من گفته باشد. یکی از آن روزها که از خرید برگشتم زیر باران بچه گربهی کنار کوچه افتاده بود و ونگ ونگ دلخراشی میکرد. بچه گربه را با خودم به خانه بردم. پدرم از دیدن آن موجود کوچک و درمانده احساساتی و سرخوش شده بود. اسم بچه گربه سفید و خاکستری و لرزان را چشپش گذاشت. 
میگفت این اسم بنیادگذار خاندان هخامنشی است وقتی من بعدها از یک تاریخدان پرسیدم با ناباوری نگاه هم کرد و به علامت نفع سرش را تکان داد نمیدانم پدرم درست میگفت یا آن تاریخدان دیگر تحقیقی در این مورد نکردم عجیب بودن ماجرا را بیشتر دوست داشتم تا یافتن پاسخ و حل معما را نمیدانم پدرم چرا آن بچه گربه لرزان و نمور را به نام ساختگی یا واقعی بزرگ خاندان هخامنشی قسل تعمید داد اما در آن روزها با همان لحن خاص خودش آن بچه گربه را چشپش صدا می کرد برایش درون نلبکی شیر میریخت و در تماشای آن حیوانک که کم کم جان میگرفت و بازیگوشی میکرد لبخند شیرینی روی چهرهاش مینشست یادآوری آن روزها برایم با شوخ های پدرم همراه شده است بیاستعدادی من در آشپزی را دست میانداخت به سلیقه هم در لباس پوشیدن متلک میگفت و با یادآوری آن لباسهای خلقی که در آن یک سال اول انقلاب از سر شیفتگی به توده مردم میپوشیدم بلند بلند میخندید. یک بار موهایش را برایش اصلاح کردم. بعد به تماشایش ایستادم وقتی که سبیلهایش را با دقت کوتاه میکرد. با هر برش کوچک سرش را رو به من میچرخاند و میپرسید که آیا دو طرف سیبیلهایش قرینه اند؟ یکی از آن روزها با هم به صندوقخانه مادر بزرگم رفتیم. آنجا همچنان پر از خرت و پرت بود. از ظرف و لباس و اساس خانه تا نامه ها و عکس های قدیمی. پدرم پارچه خاک گرفته ای را از روی عکس بزرگ پدرش که روی زمین به دیوار تکیه داشت برداشت و قاب چوبی آن عکس را با دقت روغن زد. عکس پدر بزرگم را در اونیفرم ارتشی نشان میداد و پایین آن با خط خوش نوشته بود پیشکش به فرزند دلبندم داریوش جان پدرم چهار زانو روبروی آن تابلو نشسته بود و از پدرش میگفت از اینکه برخلاف دستور در برابر اشغال ایران توسط نیروهای متفقین در جنگ جهانی دوم مقاومت کرده بود و به این دلیل مدتی بازداشت و تبعید شده بود و پس از آزادی به اجبار بازنشسته. از تبعیدگاه او در عراق گفت که او و مادر و مادر بزرگش هم مدتی در آنجا بودند. از اینکه گفته‌های پدرش در نوجوانی زمین ساز ایران دوستی او و گرایشش به اندیشه ملت گرایانه بوده است. از دوره حکمرانی پدرش در یزد گفت از اینکه از حقوق زرتشتی های شهر دفاع کرده جلوی بدرفتاری و خشونت مسلمانان با آنان را گرفته و به پاس این خدمت از سوی موبد بزرگ زرتشتیان در هند لوح تقدیری دریافت کرده است آن لوح برگه فرسوده ای از کاغذ بود که در یک لوله نقرهای جاگذاری شده بود و روی دو پایه نقرهای به شکل دو فیل کوچک قرار داشت. 
این شیء جذاب و پرقصه همیشه روی میز کار پدرم قرار داشت و در سالهای کودکیم یکی از جذابیتهای آن میز برای من بود. تا آن روز اما نمیدانستم که درون آن لوله لوح تقدیر آن پدر بزرگ ندیده ام سرهنگ صادق خان جای داشته و سندی بر آزاد منشی اوست. پدرم سفارش این لوح را می کرد و می گفت مبادا اگر من نبودم قدرش را ندانید و از دستش بدهید. مدتی در جعبه های کاغذی که گوشه اتاق بودند دنبال یک کارت گشت که در نوجوانی از دکتر مصدق گرفته بود. می گفت روزی از کنار شاهباد رد می شده و دکتر مصدق را که در آن هنگام نماینده مجلس بوده از آنچه از او شنیده و خوانده بوده باز شناخته است. می گفت در آن سالهای نوجوانی قروب ها برای پدرش روزنامه میخوانده و اینگونه با جریان ها و ایده های سیاسی آشنا می شده است. آن روز پدرم جلو رفته و از مصدق خواسته بود تا به او معرفی نامهی بدهد تا به عنوان تماشاچی به نشست های مجلس برود. دکتر مصدق نامش را پرسیده بود و روی یکی از کارت های ویزیتش برای او معرفی نامه کوچکی نوشته بود. پدرم می گفت آن کارت را روزی به مادرش سپرده تا برایش نگه دارد. هرچه گشت پیدایش نکرد. آن روز با پدرم لباس های جون را که روی هم افتاده بودند تا کردیم تا روزی من به فقیری بدهم. توریان لباس ها را دست میزد و جابجا جا می کرد انگار که نوازششان می کند. در میان خرت و پرت های آن اتاق اشیایی بودند که او از زندان برای مادرش فرستاده بود. ساک خرید دست باف یک همبندی، تسبیحی که از هسته های تراشیده خورما ساخته شده بود، کیف پولی که منجوق دوزی شده بود و غیره. تاریخچه یکی که آن اشیا را با جزئیات به یاد داشت و باز می گفت. باز هم در گوش سپردن به حرف های او گذشته روشن و پرمقدار می شد و حس تو امی از غرور و افسوس بر جای می گذاشت. حضور پدرم در آن چند روز انباشته از حس خداحافظی بود پر از توصیه های هاشیهی پر از محبت های دم آخر، پر از نگاه های نرم و جمله هایی که افسوسی در خود پنهان داشتند، پر از خودداری های پدرم در برابر دشواری ها. من تسلیم روندی محتوم بدرقهش می کردم و لذت حضور او را که هر لحظه می توانست پایان یابد به جان می سپردم. تا یک صبح پاییزی که پاسدارها از در و دیوار و پشت بام خانه به درون ریختند و خشونت حضورشان پیله کوچکی را که من گرد پدرم بافته بودم درید. 
پدرم از پشت پنجره طبقه بالا آنها را روی دیوار دیده بود. بلند گفت بابا جان آمدند خوددار و قوی باشید. در چوبی حیات خلوت به آشپزخانه را با فشار باز کردند و با حرکتهای تندی به درون خانه ریختند. بعد درها را به روی بقیه گشودند و خانه را اشغال کردند. من به دیوار چسبیده بودم باز هم سرم را در برخورد با آن جماعت دریده پایین انداخته بودم. تصویرهای بریده و کوتاهی از صورتهایشان در یادم مانده اما حیبت بدنهای پرپرخاششان، اسلحه ها در دستهایشان، پاچه های افتاده شلوارها، پاهایشان گشاد از هم در کفش های یغور، اینکه به سرعت از پله ها پایین و بالا میرفتند و به درها میزدند تا باز شود همه را به خوبی به یاد دارم دستی روسری من را با تحکم جلویم گرفت و من آن را به سرم کشیدم پدرم در محاصره چند نفر از آنها از پله ها پایین آمد صدای خوددارش را میشنیدم که در میان هم همه آنها حرفهایی میزد بعد یک بار داد زد قلعه نظامی که فتح نکرده اید. اینجا خانه دخترم است و هیچ کس جز من و دختر و دامادم اینجا نیست. یکی از آن بدنها با پرخاش به سوی پدرم رفت اما دستی جلویش را گرفت و من تنها آن موقع سرم را بالا کردم و پدرم را دیدم. پرهای بینیش باز شده بودند از چشمهایش خشم میبارید و دوباره پیکرش مثل مجسمه های تراش خورده سنگی شده بود. چند نفر از آنها پدرم را به اتاق نشیمن بردند و در را پشتشان بستند. من و همسرم را به اتاق خوابمان در همان طبقه اول فرستادند. پرده های اتاق را کشیدند و در را روی من بستند. از پشت در بسته صدای خرخر بیسیم هایشان و هم همه حرف زدنشان می آمد. صدایی چند بار فاتحانه تکرار کرد بله خودشه. صدای بددهنی های خشن چند نفرشان را از روی ایوان می شنیدم که از پدرم می گفتند. آن روز صبح همزمان به خانه ما، خانه مادر بزرگم نصرت جان، خانه یکی از خاله هایم و خانه خاله پدرم ریخته بودند. صبح زود که رضا آزم مدرسه بود آنها را دیده بود که از دو سر کوچه به خانه ما نزدیک می شدند. او در خانه را پشتش بسته بود و با سرعت به درون ساختمان دویده بود. از ترس زبانش بند آمده بود. چند بار با لکنت رو به مادرم تکرار کرده بود پاسدارها پاسدارها. رضا و آرش در پناه مادرم ایستاده بودند که آنها از دیوارها به درون خانه ریختند. سگ نگهبانی که مادرم مدتی بود برای خانه آورده بود یکی از آن پاسدارها را زیر دست و پایش گرفته بود و به شدت پارس می کرد. مادرم به حیات دویده و دیده بود که یکی از پاسدارها به سوی سگ نشانه گرفته است. سر اوداد زده بود که این سگ چه گناهی کرده است؟ شما مثل دوست ها از دیوار خانه ما پریده اید مگر بلد نیستید زنگ بزنید. 
بعد سگ را به گلخانه برده و آنجا حبس کرده بود و چند بار رو به آنان با تحکم پرسیده بود مگر به خانه یک قاچاقچی حمله کرده اید. یکی از آن پاسدارها به مادرم گفته بود روسری سرش کند و او با خشم پاسخ داده بود که شما با زور به خانه من هجوم آورده اید چشمتان را ببندید و به موهای من نگاه نکنید. آنها ساعتها خانه را تفتیش کرده بودند و چند ساک و کارتون از عکس و دست نوشته و اعلامیه پر کرده بودند. حتی تمام عکس های تولد های برادرم و من را که بیشتر مهمانهایش از مخالفان سیاسی زمان شاه و بچه هایشان بودند ضبط کرده بودند. آرش می گفت وقتی آنها میخواستند تابلوی بزرگ مصدق را از روی پیشخانه بخاری اتاق پذیرایی پایین بیاورند مادرم جلوی آن ایستاده دستهایش را باز کرده و با صدای بلند و محکمی گفته است تا من زنده هستم دیگر کسی تصویر مصدق را از دیوار خانه ام پایین نمیکشد این تابلو را تنها از روی جنازه من می توانید ببرید. آنها مدتی مردد ماندند و با بیسیم با مقامات بالاترشان مشورت کردند تا سرانجام که حضور تصویر مصدق را به خانه ما بخشیدند. مادرم آن روز آنها را وادار کرده بود که برای آنچه ضبط می کردند رسید بدهند. یک برگه کاغذ داده بودند که روی آن نوشته بود چند بسته مدارک از خانه فروهر خارج شد کسی به نام کرمی امضا کرده بود بعد از چندین ساعت تفتیش و اطمینان از بازداشت پدرم پاسدارها مادرم را به همراه بردند و خانه را ترک کردند در خانه های دیگر تفتیش مفصلی انجام نداده بودند و کسی را بازداشت نکرده بودند آن روز بعد از چند ساعت دستی در اتاق خواب ما را باز کرد و صدایی با تحکم گفت بیایید بیرون باید برویم پدرم در محاصره پاسدارها در راه رو ایستاده بود همان کاپشنی را که در کردستان می پوشید روی کت و شلوارش به تن داشت پاهایش را مثل همیشه در کفشهای واکس خورده محکم به زمین گذاشته بود. تماشای پدرم در محاصره آن جمع که هیچ شباعتی به او نداشتند دلم را می لرزند. انگار او را به قنیمت می بردند. دستی چشم بندی به من داد سرم را بالا بردم. پدرم رو به آنان گفت که چشم بند نخواهد زد. صداهایی رو به او پرخاش کردند او گفت مختارید اما بدانید که مقاومت خواهم کرد مدتی آنجا ایستادیم تا آنها باز هم در بیسیمهایشان حرفهایی زدند و خرخر و صدا به هم پیچید سرانجام پدرم بدون چشم بند به راه افتاد یکی از آنها رو به ما گفت اما شما باید چشم بند بزنید پدرم گفت بابا جان عیبی ندارد شما این صحنه ها را نبینید بهتر است. من رام و موتی چشم هایم را در سیاهی آن چشم بند فرو کردم و به دنبال آنها به راه افتادم.
در قدم های کوچکی از ایوان تا پایین پله ها و دم در حیات در میان همهمه فاتحانه آنجام رفتم بی آنکه هیچ حرفی بزنم. بی آنکه تمام خشمی که حالا با یادآوری آن روز ذهن و گلویم را پر می کند بر سر آن جماعت دریده فریاد بزنم. ما را سوار یکی از ماشین هایی کردند که جلوی در خانه ایستاده بود. پدرم را به ماشین دیگری بردند. مسافت طولانی را طی کردیم تا به زندانی که در گذشته کمیته مشترک نام داشت و بعدها زندان توحید شد و حالا موزه عبرت است رسیدیم. من و همسرم را چند ساعتی در حیات آنجا نگه داشتند. با چشم های بسته به دیوار تکیه داده بودم و به اسوات آن مکان گوش می کردم که حالا هیچ یادی از آنها در ذهن ندارم. بعد از مدتی ما را سوار ماشینی کردند و از آنجا بیرون بردند. در خیابانی در همان اطراف پیاده ایمان کردند. گفتند چشمندها را باز کنیم و پس بدهیم. در ماشین بسته شد و آنها رفتند. از آنجا پیاده تا خانه خیابان هدایت رفتیم. وقتی به آن راه فکر می کنم، هیچ خاطره ای، هیچ تصویری یا حسی را به یاد نمی آبرم. در حیات را برادرم به روی ما باز کرد. چشمهای درشت و زیبایش دودو می زد. مادرم در اتاق پذیرایی روی مبل نشسته بود، چهرهش و سکوتش از خشم انباشته بود. پس از انتقال پدرم به زندان، مادرم را به او نشان داده بودند تا فکر کند که او هم مانند من و همسرم در بازداشت است. بعد مادرم را نیز مانند ما جای در خیابان آزاد کرده بودند. آرش و رضا دوروبر او میپلکیدند و از جسارتش در برابر آن پاسدارها میگفتند. آرش ادای رضا را در میآورد که زبانش بند آمده بود و کلمه پاسدار را نتوانسته بود درست بگوید. نیمه شب آن روز پدرم را با عدهای پاسدار دوباره به خانه مادر بزرگم برگرداندند. وقتی در را باز کردم در محاصره آنان ایستاده بود و به روی من لبخند میزد. او را چند روزی در اتاق طبقه بالا، در همان اتاقی که در سالهای کودکی من اتاق هاش خانم بود نگه داشتند. خانه و حیات و دم در خانه پر از پاسدار بود. من و همسرم در اتاق خوابمان در طبقه اول خانه حبس بودیم و تنها برای رفتن به دستشویی یا آشپزخانه اجازه ترک اتاق را داشتیم. یک بار هم به من اجازه دادند برای خرید به بقالی سر کوچه بروم. یکی از پاسدارها از پشت سرم آمد و مواظب بود با کسی حرف نزنم. در یکی از آن روزها مادرم سرزده به در خانه آمد و به اصرار وارد شد. جر و بحث مفصلی با سرکرده آن پاسدارها کرد، تا بالاخره به او اجازه دادند پدرم را برای چند دقیقه ببیند. بعد در اتاق ما روی تخت نشست تا پاسداری به در زد و به او گفت که برود. نمیدانم چرا پدرم را به خانه بازگرداندند. 
شاید در آن مدت کسانی برای گفتگو پیشش آمده باشند یا کسانی در درون دستگاه حاکمه در مورد او و چگونگی برخورد با او با هم کشمکش کرده باشند. حسر خانگی پدرم چند روزی بیشتر به درازا نکشید و او را دوباره به زندان منتقل کردند. این بار حتی نگذاشتند از او خداحافظی کنم. تنها صدایش را شنیدم که گفت بابا جان خوددار و قوی باشید. بعد از پشت پنجره تماشایش کردم که دوباره کابشنش را به تن داشت و در محاصره پاسدارها از ایوان تا در حیات رفت و در پشتش بسته شد. آنچه شنیدید پاره ای از کتاب بخان به نام ایران نوشته و با صدای پرستو فروهر بود که به همت نشر آسو شنیداری شده است. عکس ها و روایت های بیشتر درباره این قسمت را می توانید در وبسایت روایت های پرستو فروهر دنبال کنید.